0: 感谢收听王阳明心学系列，该音频采众家著作之长，关注我不迷路，持续更新，欢迎继续收听第二篇。该篇具体讲解王阳明心学内容，有圣贤古训，又有当代意义和举例，一定要认真听讲或者重复去听，并充分结合自身经历和感受，这样才能够更好的领悟心学智慧。春秋时的名士原宪住在鲁国，拥有一丈建房的房子。屋顶盖着茅草，用桑枝做门框，用蓬草做成门，用破瓮做窗户，用破布隔成两间。屋顶漏雨，地面潮湿，他却端坐在那里弹琴。子贡骑着大马，穿着白大衣，里面是紫色的里子。小巷子容不下高大的马车，他便走着去见原宪。原宪戴一顶破帽子，穿着破鞋，倚着藜杖在门口应答。子贡说：“呵，先生生了什么病？”原宪回答说。我听说，没有钱叫做贫，有学识而无用武之地叫做病。现在我是贫，不是病。子贡因而进退两难，脸上露出羞愧的表情。子贡听了明士对于贫穷的看法，自己的脸上露出了羞愧的表情，因为他自己实际上有了心病，不能从高层次看待贫困的问题，不理解那些善于忍受贫困而心怀大志的人。对于贫穷，现实中的每个人的看法不同，标准不同。忍受贫穷的能力也不同。有些人是不得不居于贫困，苦熬贫困，所以觉得贫困是可怕的，这是着眼于物质生活的贫困。还有一些人是甘居贫困，使借贫困的环境来磨练自己的意志，这是自觉的忍受贫困。不管是贫穷还是富有，我们要注重的不仅是自己的物质享受，还看重自己的精神修养，这才是积极的忍受贫困。庄子《山木》中曾记载了这样一则故事。庄子身穿粗布衣，并打上补丁，工整地用麻丝系好鞋子，走过魏王身边。魏王见了，说：“先生为什么如此疲惫呢？”庄子说：“是贫穷，不是疲惫。是人身怀道德而不能够推行，这是疲惫；衣服坏了，鞋子破了，这是贫穷，而不是疲惫。这种情况就是所谓生不逢时。大王没有看见过那跳跃的猿猴吗？他们生活在南子玉、张等高大乔木的树林里。”抓住藤蔓似的小树枝，自由自在的跳跃而称王称霸。即使是神剑手艺和冯蒙也不敢小看他们。等到生活在这即止。钩等刺蓬灌木丛中，小心翼翼的行走，而且不时的左顾右盼，内心震颤、恐惧、发抖。这并不是筋骨紧缩有了变化而不再灵活，而是所处的生活环境很不方便，不能充分施展才能。如今处于昏君乱臣的时代，要想不疲惫，怎么可能呢？这种情况，比干遭剖心行路就是最好的证明啊！庄子物质生活很贫穷，但是他的精神生活却并不贫穷。一个人物质上贫穷并不可怕，但一定不要使自己的精神贫穷，精神贫穷才是真正的可悲。庄子生活困苦，但是庄子的精神力量却散发出耀眼的光辉。他深谙快乐生活的道理，心与物由天真烂漫。这种贫穷在某种意义上说是最富有。中庸讲述富贵，相互富贵。苏患难，行乎患难。王阳明认为，只有努力修养心体，继而修养的纯正，才可做到此。贫穷毕竟不是什么好事，每个人都希望改变贫穷的状况。但是急于求成，或是用歪门邪道去脱贫，不是真正的忍贫，而不过是贪恋富贵罢了。那些贩夫走卒，奔波劳苦，虽然生活不尽美好，但他们付出了努力，所以他们的精神充实，将来未必过不上好日子。那些满腹经纶的人。虽然积累学识非常辛苦，但他们可以用知识来创造财富，一样能飞黄腾达。相反，许多人心灵空虚，贪欲满腹，即使家财万贯，也未必能快乐，因为他们不知道什么叫做知足常乐，也从不重视心安理得。结果，生命里充满的往往只是利益和虚假的谄媚。王阳明曰：“人须有为己之心，方能克己；能克己，方能成己。”人生的热闹风光，说穿了，不过名利二字。唯有与功名利禄保持适当的距离，才能超然物外，潇洒通透，做个真正的快活人。然而，从古至今，多少人在混乱的名利场中丧失原则，迷失自我，百般挣扎，反而落得身败名裂。司马迁说得好：“君子即没世而名不成烟。名利本为浮世众，古今能有几人抛？王阳明带兵打仗时，曾经规定，各兵带有管少官，总指称神符。馈送、打点等各项各色，可派银物自一分以上，俱许覆盖到面告纠治。他严格要求自己的部下不能接受百姓任何的东西，否则严加追究。他说：“隶书、义民、总甲、李老、百长、工兵、积快人等，若揽差下乡所求自发者，勋常率同城官追究。”不仅如此，他还倡导百姓揭发收受贿赂的行为，对那些廉洁的官员给予奖励。通过这些措施，王阳明教化当地的人们，勿喜贪比之俗，共蹲廉让之风。王阳明对才的态度很好的体现了他的清廉和静心。《红楼梦》开篇寄语中，人人都说神仙好，唯有功名忘不了。好了，哥似乎在诉说繁华锦绣里的一段公案，又像是在告诫人们提防名利世界中的冷冷暖暖。看似消极，实则是对人生的真实写照。即使在数百年后的今天，依然如此。世人总是被欲望蒙蔽了双眼，在人生的热闹风光中奔波迁徙，被名利这些身外之物所累。那些把名利看得很重的人，总是想将所有财富收到囊中，将所有名誉光环揽至头顶，结果必将被名缰利索所困扰。一天傍晚，两个非常要好的朋友在林中散步，这时有个路人从林中惊慌失措地跑了出来。两人见状，并拉住路人问。你为什么如此惊慌？发生了什么事情？路人忐忑不安地说：“我正在移栽一棵小树，却突然发现了一坛金子。”这两人听后感到好笑，说：“挖出金子来有什么好怕的？你真是太好笑了。”然后他们就问：“你是在哪里发现的？告诉我们吧。”我们不怕。路人说：“你们还是不要去了吧，那东西会吃人的。”这两人哈哈大笑，异口同声地说：“我们不怕。”你告诉我们他在哪里吧。于是路人只好告诉他们金子的具体地点。两个人飞快地跑进树林，果然找到了那坛金子。一个人说：“我们要是现在就把黄金运回去，不太安全，还是等到天黑以后再运吧。现在我留在这里看着，你先回去拿点饭菜，我们在这里吃过饭，等半夜的时候再把黄金运回去。”于是另一个人就回去取饭菜了。留下来的这个人心想：要是这些黄金都归我，该有多好！等他回来，我一棒子把他打死，这些黄金不就都归我了吗？回去的人也在想，我回去之后先吃饱饭，然后在他的饭里下些毒药，他一死，这些黄金不就都归我了吗？不多久，回去的人提着饭菜来了，他刚到树林就被另一个人用木棒打死了，然后那个人拿起饭菜吃了起来。没过多久，他的肚子就像火烧一样痛，这才知道自己中了毒。临死前，他想起了路人的话。他说的真对啊，我当初怎么就不明白呢？可见，才这只拦路虎，它美丽耀眼的毛发确实诱人，一旦骑上去，又无法使其停住脚步，最后必将摔下万丈深渊。庄子在《徐无鬼》篇中说：“钱财不积则贪者忧，权势不由则夸者悲。事物之徒乐变，追求钱财的人往往会因钱财积累不多而忧愁，贪心者永不满足。”追求地位的人常因职位不够高而暗自悲伤；迷恋权势的人特别喜欢社会动荡，以求在动乱之中借机扩大自己的权势。而这些人正是看不破钱财之人，注定会有无尽的烦恼。权势等同枷锁，富贵犹如浮云。生前枉费心千万，死后空持手一双。名利就像是一座美丽豪华舒适的房子，人人都想走进去，只是他们从未意识到，这座房子只有进去的路。却没有出来的门。刘所之所以能束缚人，房子之所以能困住人，主要是因为当事人不肯放下，放不下金钱就做了金钱的奴隶，放不下虚名就成了名誉的囚徒。因而，莫不如退一步，远离名利纷扰，给自己的心灵一片可自由驰骋的广袤天空。本节结束，感谢收听王阳明心学系列。该音频采众家著作之长，关注我不迷路，持续更新，欢迎继续收听。